0: podcast
1: sobre viagens, boas experiências e dicas para curtir as suas férias. Toda semana com convidados especiais. Excesso de bagagem
2: Oi, gente, vamos começar agora mais um podcast Excesso de Bagagem. É, o tema de hoje é Mulheres que Viajam. E aí eu trouxe três convidadas muito especiais para conversar com vocês sobre isso, que a ideia é sempre trocar experiências. Uma delas é a Amanda 90, que ela tem vários projetos sobre viajar sozinha. Ela está com um projeto agora que chama Mundo para Mulheres, ela vai explicar um pouquinho para vocês. Tem a Silvia, do Viajar é Simples, que tem também muito conteúdo sobre turismo. Ela também tem um lado muito crítico, falando sobre gordofobia no turismo, falando sobre os objetivos. Obstáculos que nós, mulheres gordas, passamos ao viajar, que eu acho que é muito legal e é um tema que precisa ser debatido. E a Cris, que desde sempre é jornalista de turismo, hoje é editora da revista Viajar Pelo Mundo. E também acho que vai ter muita coisa para compartilhar. Vamos começar com a Amanda se apresentando, então. Oiê! É para me apresentar? É para você se apresentar. Dizer... Con <risos> conta um pouquinho sobre você, quem é você.
1: Tá. Eu sou Amanda 90, é, eu tenho blog de viagem, Insta, Instagram e afins há sete anos já. Bom, primeiro lá no começo era só blog, né? Não, nem existia Instagram na real. Ah, normal. É, é. Canal do YouTube e tal, não sei o quê. Só vai aumentando as redes aumentando, né, ao longo do tempo. E a gente vai atrás. E aí, é, esse ano eu comecei o projeto Mundo para Mulheres. É, que ele é um projeto que também tem um perfil de Instagram dedicado a ele. Então, podem seguir o Mundo para Mulheres. E, Amanda90, uh, e a manda
2: 90, arroba amanda 90. arroba
1: 90, 90 por extenso, que é meu sobrenome. E aí, uh, o Mundo para Mulheres, ele é um projeto bem focado para o público feminino. É, onde eu estou viajando para alguns países supostamente perigosos para as mulheres viajarem. Para entender, o perigo ele é real ou ele é estereótipo, né? Será que tudo que a gente ouve é real ou estereótipo? Então, quando eu viajo para esses países, eu converso com as mulheres locais. É, e, então a gente consegue ter uma visão tanto de como é viver nesses países como de como é viajar por esses países
2: e é sempre o foco mulheres por isso que ela tinha que estar tá aqui hoje para falar sobre isso, isso porque a gente tem que quebrar várias barreiras e aí, mesmo a gente sendo mulher a gente também quebra alguns próprios preconceitos né que o processo de desconstrução é, é constante, então acho que é muito legal isso que a gente às vezes acha, ah, teu país é perigoso e no final é uma viagem incrível inclusive se você for
3: mulher e for viajar sozinha Agora Silvia, conta pra gente quem é você no rolê Eu sou a Silvia Barreto, tenho Viajar é Simples Que começou como site há nove anos e, Mas eu sempre fui uma apaixonada por viagens desde novinha E sempre quis escrever sobre turismo, eu sou jornalista é, Mas mesmo antes de ser jornalista eu via as revistas de turismo E ficava pensando que eu queria escrever sobre turismo para ajudar as pessoas a viajarem mais E bom, então eu me formei em jornalismo, nunca trabalhei na área Fiquei anos trabalhando em outras áreas Até que eu comecei a trabalhar num veículo de turismo Fiquei lá por um tempo e, então, depois abri o meu site, que é o Viajar é Simples, que hoje tem canal no YouTube, tem Instagram, tem tudo. Mas, enfim, eu sempre fui gorda e daí eu comecei... Fiquei um tempo mais magra, mas conforme eu fui engordando de novo, eu comecei a perceber que as coisas ficavam um pouco difíceis na hora de viajar. Além de tudo, né? Que a gente já tem algumas dificuldades sendo gorda na vida, como comprar roupa. Então... <risos> percebi que pra viajar também, os assentos foram ficando cada vez menores nos aviões, e eu fui ficando cada vez maior. E, e roupa também, você vai fazer uma viagem de esqui, né, no Brasil é muito difícil de encontrar uma roupa de esqui pro meu tamanho, ou mesmo uma viagem de aventura. Pro nosso, né, amiga? Pro nosso, pro nosso mãe, né? né, amiga? Ou mesmo uma viagem de uh, algum esporte de aventura que eu gosto muito de fazer, meu marido também gosta muito de fazer, ele é ainda mais pesado que eu, então eu adoro stand-up paddle, mas não é toda a prancha que, que dá pro meu peso. E daí eu comecei também falar desse viés no turismo, né? Não só do turismo, dos destinos que eu sempre falei, mas comecei a falar também um pouco sobre isso, fazer palestras e tudo mais sobre o assunto.
2: O que é muito legal, né, gente? Porque, assim, turismo, a gente sabe que tem muito conteúdo rolando por aí, mas conteúdo nichado, específico, como a Amanda faz, como a Silvia tá apresentando o trabalho dela, é muito interessante porque eu acho que uma das grandes sacadas do turismo é a gente conseguir se identificar com aquilo e usar aquelas dicas, porque muita gente vai fazer uma, duas viagens por ano, vai ficar planejando aquilo muito tempo, e a gente sabe que a gente está num lugar de privilégio, que a gente viaja muito mais do que a média, e aí nosso trabalho como criadora de conteúdo também, é trazer é, informações e facilitar um pouco a vida dessas pessoas que vão viajar, e eu como mulher gorda, antes de estar tá nessa área e produzir conteúdo, eu tinha dificuldade em encontrar conteúdo, em saber se quando eu fosse fazer uma tirolesa, se eu ia poder fazer essa tirolesa ou não por causa do meu peso se eu, ir, se eu quero fazer uma viagem de esqui, será que lá na estação de esqui eu vou conseguir alugar roupa? É,
3: provavelmente
2: não. É, então, e aí você não sabe se tem que alugar roupa antes, aí você chegou na estação. Então, acho que esse tipo de conteúdo é muito importante. A gente também tá aqui para falar sobre isso e para realmente abrir uma discussão. Então, se vocês têm experiências, compartilhem com a gente. Tem no Instagram das meninas, o meu. Vamos trocar realmente experiências, porque eu acho que é isso que vai enriquecer cada vez mais as experiências de viagem de todo mundo e por último, mas não menos importante usando um clichê, é a Cristiane Assinatura, que enfim, já foi minha chefe, aprendi quase tudo que eu sei de jornalismo com essa pessoa, ela fala que não, mas é verdade e ela sempre trabalhou com jornalismo de turismo e uma das coisas que eu aprendi muito com ela foi a questão ética de produzir conteúdo, é, o que você escreve, você tem que acreditar no que você escreve porque é isso, você tá trabalhando com o sonho das pessoas você não vai indicar uma coisa que você acha que é mais ou menos por qualquer tipo de questão, sabe, e e assim, e quando você vai contar uma história, você tem que contar com detalhes. e Eu até brinquei com o um clichê, porque assim, ela foi a pessoa que me ensinou a escrever jornalismo, a fazer jornalismo Nossa, de senhora, turismo, tipo, né? sem clichê. Você sabe que isso é verdade. A primeira <risos> vez que eu descrevi uma praia e você me explicou, assim, isso fica marcado na minha vida até hoje. Então, por isso que eu também quis trazer a Cris, porque ela é muito profissional nesse sentido. Ela construiu a carreira dela falando sobre turismo e escrevendo para outras pessoas. E eu acho que isso é super legal também.
0: É, é, bom, eu tô na Viajar Pelo Mundo, na revista, faz oito anos. E do jeito que até uma fala, parece que eu tenho 60, né? De, de não. Experiência. não, não, mas, mas, mas
2: idade não, é, não quer dizer nada, gente, bagagem. Isso, eu acho que é um
0: tema legal pra gente até debater aqui. É, mas enfim, eu tenho 30 anos só. E já é foda desse <risos> jeito. Mas o que eu acho, e, e apesar da gente ter falado aqui de nichos, né? Eu acho que hoje… É, o, o impresso virou um nicho porque com tanta coisa digital hoje o impresso é é para quem gosta de ler realmente se inspirar às vezes não porque a pessoa vai para aquele lugar mas ler por prazer por ter o impresso na mão e virou um nicho que a gente sabe que já é artigo quase de museu revista mas nós estamos <risos> aí acho que ainda tem muito do seu peso do seu valor e...
2: e os textos de revista Acabam sendo muito mais trabalhados Muitas vezes do que em blogs Por conta do tamanho Tem a coisa do jornalismo meio literário É, a gente financeira. tenta dar essa
0: brisada Mas aí também a gente tem que contextualizar a informação Colocar coisa prática e tal E... Mas é isso, assim, então faz oito anos que eu, que eu tô na, na Viajar, é, viajando o mundo, literalmente, e antes disso eu nunca tinha viajado pra fora, assim, tinha ido pra Porto Seguro no, de formatura, então pra mim foi, tipo, o trabalho que se abriu como uma coisa que, que me abriu, inclusive, né, porque acho que viajar muda a cabeça, eu era daquelas que não comia o verdinho, sabe, hoje, e... Mas é isso que a gente estava falando da questão da idade, é, que, que apesar de né, 30 anos, tá, eu tenho carinha de, de 20, e acho que isso também para a mulher é um problema não um problema, mas uma trava maior na hora de, de viajar, de tipo, como você vai é, se impor, seja viajando a trabalho ou mesmo a lazer, enfim, como que você é, convive. É, quando você não tem aquela cara que esperam de uma pessoa de 30, enfim.
2: Uma pergunta. Quando você fez sua primeira viagem a trabalho? Quantos anos você tinha e pra onde você foi?
0: A minha primeira foi Croácia.
2: Oh, começou bem, Olha. gente. <risos> Nossa, eu
0: tinha muito Eu tinha 22. E... e como foi isso? Ah, é que assim, a primeira viagem... Eu acho que isso não a trabalho, mas pra qualquer lugar que você vá... Tem muito deslumbre, você fica muito deslumbrado, né? Primeira viagem, você não tem parâmetro, você não tem... Então, por isso que lembra que você falava da praia, escrever praia paradisíaca. Porque, às vezes, no deslumbre é aquilo.
2: É, Mas... todo começo é assim, a gente vai ficando mais crítico com o tempo, né? Vocês concordam, meninas?
1: É, que você, você não acha adjetivos, né? Então, a... é. o paradisíaca parece que resume tudo, né? Pelo menos no começo. Depois é que você vai tendo comparações, você vai encontrando o É, você vai ver, não, peraí, mas tal tá um lugar, não sei o quê, aí você vai encontrando o adjetivo. era tão paradisíaco. É, não é, aqui é,
3: é. 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 é
2: Exatamente. E vale dizer aqui, gente, que eu, a Silvia Cris, a gente é jornalista, então a gente tem também um, umas questões que a gente tem que trabalhar também na hora é. de contar as histórias e tal, porque a gente tem o rigor jornalístico que a gente aprendeu, mas já sabe que as coisas talvez não sejam tão quadradinhas como antes. E a Amanda, que também é super produtora de conteúdo, Pra quem não sabe, ela é formada em agronomia, né? Isso, engenheira agrônoma, de e, formação. E você, eu já perguntei pra Cris qual foi a primeira viagem dela, mas você, como que você migrou da agronomia para produção de conteúdo, para as viagens...
1: Então, na verdade, é, aconteceu que ainda, logo depois que eu me formei, né, eu fui fazer um treine nos Estados Unidos e morei quatro anos lá, trabalhando para uma empresa, enfim. E aí, então, a gente pode dizer que a minha primeira viagem internacional foi essa. Também é. começou bem, né? Da é, Miranda. e aí, morando lá, eu viajava para vários lugares, eu tinha meu próprio dinheiro, então, pô, conseguia fazer... Fui para Europa, fui pra Havaí, rodei bastante por lá... E aí, quando eu voltei para o Brasil, trabalhei normal em outras coisas, marketing, não sei o quê. E aí, só depois que eu entrei na produção de conteúdo de turismo, aí eu fui fazer outras viagens.
2: Entendi. E, Silvia, qual que foi a sua primeira experiência?
3: Como jornalista de turismo, foi uma experiência muito básica. Eu fui para um pra um resort no Guarujá. Maravilhoso! <risos> Mas não foi nada assim. Eu já tinha feito viagens para o exterior e tudo mais. Já gostava muito, inclusive, de viajar sozinha. É... Às vezes até prefiro, porque você não fica dependendo de outra pessoa para ir com você. De outra pessoa tirar as férias, enfim. Então, eu fui para um resort no Guarujá. E o que foi diferente, assim, é que eles mandaram um carro me buscar em casa. E daí, nisso, eu fiquei deslumbrada. Eu falei, olha, eu sempre tinha que pegar um carro Taxi, metrô, <risos> e agora vem um carro me buscar
1: em casa. Melhorou, né? É isso. Deixa, deixa eu só contar qual foi a minha primeira press trip. Uh -huh, como conta. blogueira, Seychelles. Acho que temos é uma vencedora. É,
0: é. Nossa, chegou chegando, né?
2: Chegou é de deslumbre. Imagina
1: é. o quanto eu a, fiquei a é, a em fica, Seychelles. Fica,
0: acho que até foi, hoje, foi. depois de é. Ah,
2: é. Mas eu acho que foi legal a gente começar contando um pouco das nossas experiências, dos nossos deslumbres, porque a gente sabe que quando a gente… É, enfim, produz conteúdo, tem a questão da responsabilidade. Mas todas somos humanas, todas gostamos muito de viajar. Cada uma tem sua relação de como começou a viajar, como curte, enfim, o que, que gosta de fazer e tal. Uma coisa que a Silvia levantou, que eu acho que pode ser a nossa primeira pauta oficial, é sobre viajar sozinha. Porque às vezes a gente fica com medo de viajar, não quer ir. Aí fica esperando alguém tirar férias para ir junto com você. Aí não quer ir pro mesmo lugar, aí o roteiro não bate. Muitas coisas podem acontecer. E acho que é muito legal quando a gente toma essa atitude... Seja, enfim, tô falando de viagem pessoal mesmo aqui agora é Quando você toma, tem essa coragem de fazer sua primeira viagem sozinha Não sei, pra mim foi muito empoderador quando eu fui sozinha pela primeira vez E foi uma viagem super básica, assim Eu fui pra BH porque eu queria ir pra Inhotim Isso faz muito tempo E ninguém queria ir comigo, nunca batia com ninguém Falei, eu vou sozinha Quantos anos? Ah, eu tinha tipo 20, assim, 19, 20 anos E fui e, nossa, meu, foi super legal. Assim, eu fiquei feliz que eu podia fazer as coisas na hora que eu queria, com quem eu, do jeito que eu queria, não precisava combinar com ninguém, sabe? Aquela coisa: ah, onde vamos almoçar? E fica três horas para decidir onde vai almoçar, sabe? Eu descobri que eu também gosto muito de viajar sozinha. Gosto muito de viajar com meus amigos, com a minha esposa. Também é legal. Mas viajar sozinha acaba sendo uma experiência específica. Que às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Viajar sozinha, sabe? Não é, não é porque não tem companhia. Porque é uma escolha mesmo. E aí eu queria falar, conversar com vocês um pouco sobre isso. Sobre o que é viajar sozinha para vocês. Quais são as dicas que vocês dão para as pessoas. Enfim,
3: quem quer começar? Ah, eu posso falar... É, primeiro. Então, eu a pr primeira viagem que eu lembro, assim, grande, que eu fui sozinha, foi para o Chile, para estudar espanhol, nas férias do trabalho. E eu adorei, eu fiquei numa república de estudantes, o pessoal que geralmente faz faculdade no Chile, eu só ia fazer curso de idiomas. Mas adorei, fiz vários amigos, é, mas fiquei morrendo de medo, bem no início, assim, tive muito medo, porque eu cheguei no, no, no aeroporto de madrugada, e tinha uma van, pra, que eu tinha contratado lá, uma van que leva várias pessoas, né? E, e daí foi para todos os lugares de Santiago. E <risos> eu fui a pinga, ah, Pinga-pinga, famoso pinga-pinga, é, é. pinga, gente. E, e eu era a última a ser entregue no meio da madrugada. Então eu falei, gente, esse homem vai sumir comigo aqui, né? Nunca mais vão ter notícias. Mas não, claro, né, tô aqui. Ele me deixou na minha república estudantil. E daí foi ótimo, eu fiz várias amizades na escola. Fiz várias amizades na república. E talvez se eu estivesse com um amigo, uma amiga, eu não teria feito tantas amizades. Porque quando eu tô com meu marido, por exemplo, eu não preciso falar com ninguém, porque a gente já se fala dois <risos> filhos únicos, né, que eu fui a única quase a vida toda, e daí a gente já se fala, a gente, às vezes não fala se com basta, ninguém assim. a viagem inteira, né então, foi legal que, que eu conheci, eu era muito mais jovem, né muito mais aberto, hoje em dia, a gente até tava comentando antes que viaja sozinha e nem sempre quer fazer amizades, mas naquela época, eu fiz muitas amizades saí muito pra balada, e até hoje o que você falou, eu sinto falta de viajar sozinha por uma escolha, então assim mesmo estando casada, mesmo tendo vários amigos quando eu fico muito tempo sem viajar sozinha que hoje geralmente eu viajo sozinha a trabalho eu sinto falta disso, porque é uma independência né, e você faz as coisas a hora que você quer, e não precisa discutir nada com ninguém, então também sinto saudades quando fico muito tempo sem
2: e da Amanda, não sei se ela vai lembrar desse texto da época que o blog dela chamava Be Happy Now.
1: Nossa! Eu sou leitora ah. antiga, leitora raiz, minha <risos> Na época minha, que não gente. existia Instagram mesmo. Na época que não
2: existia Instagram, <risos> ela fez um texto sobre viajar sozinha que viralizou. Você lembra
1: desse texto? É, não lembro. Eu Coça... lembro, Coça Coça que nem era. existia viralizar ainda é.
2: também. Era um texto sobre viajar sozinha, sobre, enfim, várias questões. Enfim, você não lembra do texto? Puxei a pauta,
1: vai fechar. Não, 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 é porque tem vários textos sobre viajar mas sozinha. Mas acho que, era que naquela um... época ela bombava, assim. Porque as pessoas não falavam muito sobre isso. Então, mas tem alguma coisa específica que você lembra dele não, que te eu, marcou? Eu
2: lembro disso, assim, que você falava sobre... Às vezes você
1: tem amigas e tal, mas você... Ah, sim. Não, é. Isso aí é o básico, né? Eu já até sei do que você tá falando. Porque, assim... É... Você até mencionou aqui antes que, às vezes, você fica esperando uma companhia pra viajar. A pessoa, ela não quer viajar pro mesmo lugar que você. Ela não tem grana pra viajar quando você quer ir. Ela não tem disponibilidade. Exatamente esse texto da E aí, da você grana. faz o quê? Você vai ficar esperando... É isso. Tipo, você não vai viajar nunca esperando alguém ter disponibilidade pra viajar com você. E assim, a culpa não é da pessoa. A não. culpa é sua, cara. Ninguém, <risos> ninguém tá aqui pra, tipo, fazer viajar, o que você te quer. fazer companhia, viajar quando você quer, fazer o que você quer, entendeu? É você que tem que tomar atitude e ir embora.
2: Então já, já fica essa dica também, né, gente? Vamos perder o medo. Então começa. Se você tá querendo viajar, se você é mulher, tá escutando esse podcast falando, nossa, eu queria viajar, começa básico. Não precisa começar muito longe, não precisa ir para um lugar muito complexo. Começa, começa passinhos Isso. menores, vai, vai sentindo como é a experiência. E uma hora, gente, de verdade, você vai estar tá querendo. Não, não importa o destino. Achou promoção de passagem, você vai uhum. sobrar qualquer lugar uhum. sozinha. E vamos falar um pouquinho da Cris
0: agora. É, a Lazer, eu nunca viajei sozinha, é, mas também por falta de oportunidade. Porque, do meu caso, sempre tinha alguém para ir. Então, era uma <risos> assim. boa amigos, <risos> né, eu gente? Gosto, eu gosto de ficar sozinha, amigas mas. Ricas, amigas
1: disponíveis. Amigas é. bem é.
0: e... Mas eu trabalho, eu viajo bastante sozinha. E. E assim também, eu acho que, que nesse sentido de viajar sozinha, como a gente já falou um pouquinho antes de começar a gravar, eu acho que tem dois tipos de viajar sozinha. Porque muita gente associa, ah, tá, mas eu vou viajar sozinha, então eu tenho que ficar num hostel pra fazer amizade, pra, enfim, conhecer gente. Só que eu, por exemplo, gente, eu sou um bicho do mato. Se me deixar <risos> fechada com um livro e, sei lá, Netflix por 30 dias, eu fico bem. É não que ela vai ficar vendo
2: Netflix os 30 dias de férias, tá, gente?
0: É. Não, não, não. Mas. Mas então, aí tem isso, daquela coisa da pessoa introvertida, assim. Ah, tá, mas eu não quero fazer amizade, mas ainda assim eu quero viajar. Tem espaço pra esse tipo de viagem que você não quer... Você não quer interagir, você não quer ficar em hostel, dividir quarto. Mas você pode querer ficar na espreguiçadeira lendo um livro, é, tomando é, sol. Sozinha, eu e tá tudo a... bem, gente. E, e é isso, é. e tá tudo bem, assim, a parte de, de, de comer sozinha, como a gente já falou. Hum. Meu, as pessoas olham, olham. Assim, julgam, não julgam principalmente um se for ruim. mulher, né? A gente entra é, no ponto de ser mulher. Saber,
1: eu acho que isso daí tá mais na nossa cabeça. Esse negócio de olhar, de prestar atenção se a gente tá sozinho ou não. Eu acho que isso tá mais na nossa cabeça do que, do que, tó, que de fato acontece. Acho que a gente P pode, pode ser, pode é, ser um pouco assim. E você, nós, sei lá, tem gente sei. que fala assim, ah, porque quando eu chego no restaurante o cara pergunta, ah, é só uma pessoa? Claro que ele pergunta, porque ele tá é. organizando a mesa. Isso, pergunta em São Paulo, pergunta em qualquer lugar do mundo, sabe? Sim. Então eu acho, posso só falar uma coisa? Que eu acho que é o seguinte… Quando a mulher, ela pensa em viajar sozinha... Ela se coloca uma série de obrigações... Do tipo assim... Ah, eu tenho que fazer amizade... Eu tenho que me divertir... Eu tenho que tomar cuidado... Porque as pessoas vão ficar olhando para mim... Pensando que eu tô viajando sozinha... Ela se coloca uma série de compromissos e responsabilidades... Que, cara... Tá mais na sua cabeça do que... Do que de fato existe, assim... É normal. Do mesmo jeito que você faz as coisas nas suas próprias cidades, vai fazer num outro lugar, entendeu? Tomando, claro, todos os cuidados devidos. Mas, assim, é vida normal dentro da viagem, sabe? Não precisa se cobrar tanto.
0: É, tem muita cobrança também. Mas, mas tudo bem, vai, ah, não sei, olham, julgam, não sei, mas já aconteceu muitas vezes de porque eu tava sozinha, a trabalho, me botarem numa mesa que eu, se eu tivesse com mais alguém, não botariam. Uma mesa... Ah. Tanto que, por exemplo, né? Numa última viagem que eu fiz, é, eu entrei sem me identificar como jornalista, né? Eles estavam me esperando, mas eu não me identifiquei como jornalista. Então, eles me botaram numa mesa, gente, que era na passagem, que era um lugar que, assim, não… Aquela mesinha de dois lugares que nunca colocaria é, uma pessoa… É, um casal, casal por um exemplo. Um casal. Ela tá ali porque tá ali. E aí, quando eu acho que foi o gerente, não sei, se ligou, eles me botaram numa mesa na janela, com vista pra rua, na hora. Então, assim, por quê? Porque eu sou jornalista, tava ali Sim. a convite do, ah. do não sei quem. Então, assim, eu, às vezes, sinto essa coisa de que porque você tá sozinha, é... Talvez... Eu não preciso de uma mesa na janela, não é isso. Mas é que rola meio que essa... Ah, ela tá sozinha, então não merece gastar uma
3: mesa. Entendi. É uma pessoa só gastando. É,
1: que ela é, gastar... Não vale é. a pena. Eu acho, eu acho também. Mas eu acho que... Eu não sei, eu particularmente eu minimizo esse tipo de coisa. Semana passada, mas eu fui almoçar num restaurante japonês aqui em São Paulo com meu namorado. Só tinha uma mesa de cinco lugares. Não tinha mais nenhuma mesa de dois lugares. E o cara não, não deixou a gente sentar na mesa de cinco lugares. Porque estávamos só em dois. Então, yes, a gente, yes, a gente yes, tinha yes, que yes, esperar yes, yes. É, duas pessoas saírem pra gente poder sentar na mesa. Então, assim, é, eu acho que acontece, sim... Tá, essas coisas de, questão de viajar sozinha e tal, mas eu, eu minimizo entendeu tudo isso, porque eu acho que, cara vou tocando a vida e vou é embora. não vou
0: porque vão me botar na é. mesa, na passagem
1: mas é
2: que eu acho que tem uns dois pontos aqui, só fazendo um pouco, um ponto de equilíbrio aqui e é, eu quero ouvir também a opinião da Silvia, eu acho que tem as duas questões primeiro, você, Amanda, tem muito mais traquejo em viajar sozinha do que a maioria das mulheres, e você consegue abstrair muito mais certas coisas, porque você já tem uma muito grande sobre quem você é, o que você faz e onde você vai. O que é incrível e que bom que você tem isso e inspira tantas mulheres a chegarem nesse ponto. Porque eu acho que é muito importante. E é isso, não importa se estão olhando ou não, sabe? Às vezes até podem olhar, mas você tá tão de boa e tão, tão bem com isso que você nem percebe. Aquilo não tem um, um peso para você, que às vezes tem pra pessoa que tá viajando pela primeira vez sozinha, tá indo num restaurante já tá tensa. Alguém olhou para ela, seja sim. porque ela tá ela sozinha ou por outra coisa. E tem outras questões também. Uma, é, por exemplo, se uma mulher Negra. Eu estar sozinha em um restaurante, por exemplo, que é considerado caro, é sempre uma questão. Hum. É tipo, ah, você vai sentar, mas você não tá esperando ninguém mesmo, não sei o que, tal, ou eu vou numa loja. Já acharem que você não pode pagar. É, ah, é um preconceito já entra. É. Ou eu vou numa loja e assim, é, sei lá, oito entre dez vezes. Eu sou. Eu vejo que a pessoa tá me seguindo na loja. Disfarçadamente. Não. Leve, assim, sem ser uma coisa pesada Mas eu vejo que todo lugar Sabe quando você vira? Tem até um meme de Você vira, tem um cara atrás de você Aí você tá na, <risos> na, sei lá, três corredores pra frente Você vira, tá o mesmo cara atrás de você É meio isso, assim Então eu acho que a gente também tem que pensar em questões de privilégios Na hora que a gente fala sobre isso Por exemplo, você ser uma mulher gorda e preta ou, Enfim também já vai chegar, se está num restaurante, tem vários casais, você chegar sozinha, também já rola aquele, aquele preconceito. Ah lá, tá sozinha, porque não sei o quê. Então, acho que a gente tem muitas barreiras ainda para desconstruir. Eu acho que é lindo e eu acho que é importante a gente chegar num nível de abstração de não se importar com nada disso. Acho que esse é o objetivo e eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, trazer aqui de informação e de experiência mesmo para inspirar outras mulheres, enfim, outras pessoas a viajarem mas acho que é importante a gente falar que realisticamente ainda existe isso existe a mesa que vão te colocar ali no canto, existe o cara que vai te olhar de cima a baixo porque você tá com uma roupa que talvez ele ache que não é apropriada ou por você ser uma negra de black power ou, enfim, você vai ser perseguida. Ou um exemplo que a gente já conversou várias vezes por isso. Eu trabalhei por, sei lá, cinco ou seis anos com a Cris na revista. A gente fazia um, assim, viagens similares em número de viagens. Quantas vezes você foi parada no aeroporto para revista especial? Eu fui parada 90% das vezes. E assim, não tô falando só de revista especial No exterior, é saindo do Brasil Quando eles vão para aquela filhinha do canto especial para abrir sua mala, para passar Mais coisa em você, mesmo que você passe no um detector E não dê nada, eles vão ver Passar mais coisas e tal E no exterior é toda vez, né gente Tinha que provar que eu tinha dinheiro, provar onde que eu tava Provar o que eu ia fazer, quantos dias eu ia ficar Então a gente também tem que levar Essas coisas, então por exemplo, acho que uma dica que eu dou para vocês mulheres que vão viajar sozinhas Independente de qualquer coisa, é sempre ter A documentação muito, muito, muito correta Reta. porque assim a gente se prepara para o pior espera o melhor né então assim por exemplo eu eu ainda mais sabendo desses dessas questões que eu lido eu sempre viajo com tudo impresso eu não fico contando só com o celular porque eu sei que pode dar algum problema então eu viajo com reserva de hotel seguro viagem é, cartão de crédito para mostrar o dinheiro é, o que, que eu vou fazer? Se eu vou viajar a trabalho? Eu levo a, eu, a carta de convite? Enfim, eu vou sempre com tudo muito organizadinho numa pasta, porque se o cara perguntar, não tem não estresse. Tem eu abro a pastinha, dou para ele e falo, beleza? Beleza. E a gente segue viagem. Acho que essa é uma das grandes coisas, assim, de viajar sozinha, principalmente porque tem aquele medo de você estar sozinha, às vezes você não fala muito idioma. É sempre ter tudo muito organizado. Não deixar as coisas pra última hora, gente. Não vale a pena. Organiza tudo bonitinho, faz a pastinha, bota na bolsa. Se você não precisar, ótimo, mas se você precisar, já tá tudo lá. Agora vamos ver um pouquinho da experiência de Silvia,
3: que eu falei aqui sem parar. É, então, é, essa coisa do privilégio é, é, uma, é muito doido mesmo, né? A gente às vezes nem percebe os privilégios que tem e esses dias eu tava percebendo, eu não sou parada nunca. E nenhuma. É, Seja é de uma Blitz em São Paulo, eu não sou parada. Nunca fui parada no carro na vida, assim. E, e também viajo ao exterior, eles nunca me perguntam praticamente nada. Do, tipo, é, aonde ah, você vai ficar quando você vai embora? É o máximo que me perguntam. E daí esses dias eu tava vendo isso, né? Claro, me, não me perguntam nada porque eu sou branca. Se eu, falo, se eu vou para os Estados Unidos e falo, olha, eu vim fazer compras, ok, né? E bom, mas a questão do preconceito é essa, né? E a gente, eu acabei percebendo esses privilégios há pouco tempo. Antes eu achava que eu passava porque todo mundo passava. Ah, não, é assim. Mas enfim, não, não é assim, né? E... Mas a questão de viajar sozinha, acho que você não começa viajando sozinha. Você começa fazendo coisas sozinhas, né? Pequenas coisas sozinhas. Eu conheço pessoas... É... Que não vão ao cinema sozinha, sabe? Ah, não. É, eu tenho. Que, eu preciso de uma companhia pra ir ao cinema. E eu não sei se é minha criação. Entendi, eu entendo,
1: porque no cinema você não precisa você não conversar. Gente. É, é o melhor é que você não é só converse. o filme. Né? O ideal é que não converse. É. Você não
3: converse. Mas tem muita gente. Eu sempre fui, eu sempre gostei de cinema. Eu acho super importante isso que você
2: tá falando hoje. Então é eu sempre
3: fui ao cinema sozinha. Tipo, às vezes, quando eu era mais jovem, assim, eu pegava um vinho, escondia e eu ficava tomando um vinho, assistindo um filme, sabe? Sozinha. No como cinema. se fosse errado, né? É como se fosse errado, mas... Não, então assim, eu sempre adorei fazer coisas sozinha e não sei se é porque eu fui filha única por 24 anos, então eu tive uma criação de filha única, então não sei se é isso, a minha, talvez a minha criação foi assim, tem muitas coisas que eu nunca pensei é, eu nunca pensei ah, viajar sozinha é uma questão não, ah, eu quero viajar, eu vou viajar sozinha, mas por que eu sou assim, né? Mas claro, se a pessoa não vai ao cinema sozinha, ela não vai viajar sozinha, né? Então acho que a pessoa tem que ir se acostumando a fazer pequenas coisas sozinha, ver que ela não precisa de ninguém para fazer o que ela quer, desde ir ao restaurante, ir ao cinema, ir, ir para balada sozinha, sabe? é, e bate muito com essa questão estrutural da nossa sociedade,
2: de tem que sempre estar uma mulher atrelada a uma amiga ou atrelada a um homem, não, é. ou casal e não sei o quê eu acho que é uma desconstrução muito mais profunda do que apenas viajar que né só viaja. então, é só viagem.
1: então, tem que começar acho na que é sua exatamente vida que você tá falando. É. e muito é muito louco, além. eu vejo muita mulher também é, falando, ah, eu viajei sozinha, mas tipo, ela tava com uma amiga então ela é, é, não, é, é, não assim, a gente mesmo, tá, é, é. assim não é, se você tá com uma pessoa com uma, com uma amiga, tá não tá tudo é, bem, mas não é sozinha não é sozinha, é, é. eu entendi que ela quer dizer? Ela quer dizer que duas mulheres viajando e tem questões e tal, mas já não é sozinha, entendeu? Então, é... é a gente mesmo tem que, que né, se controlar para quebrar tudo isso. Do mesmo jeito que quando aquela... Eu tô falando isso porque eu lembro daquele caso das meninas que foram mortas na... Elas eram argentinas e foram mortas no Equador, uma coisa assim, eram duas amigas que estavam mochilando pela América do Sul. E, e o que saía tempo todo na notícia, era de que elas estavam viajando sozinhas. Sim, assim? Então, assim, um... a minha briga é, é essa, tem tipo homem. assim, é, porque você tem não homem. tem homem, você tá sozinha? Não, não é.
2: Nossa, eu <risos> acho que é assim, é, esse ponto foi é. ponto alto aqui do... Da, dessa discussão até agora, que viajar sozinha, gente, é muito mais do que tá com um homem ou sem um homem, ou, sabe... Acho que é empoderador mesmo. Acho que, realmente, tudo que a Silvia falou também é a gente repensar no nossos atitudes no dia a dia. Assim, Se você tem medo, começa isso. Indo ao cinema, indo tomar um café sozinha. Ou como a Cris Almoçar. fala, que ela é mais introspectiva e tal. Gente, pode ser incrível viajar sozinha. Você leva seu livro, sua música, você fica lá curtindo a vibe do lugar que você tá numa boa. E tá tudo bem, sabe? E eu acho que... O mundo está melhorando, mas a gente tem sempre que ficar de olho em algumas coisas, até agora levantando pontos que a Amanda falou, em questões de segurança, né? Quais são as dicas de segurança, assim, que vocês pensam que vem logo à cabeça para as mulheres que viajam sozinhas? Eu falei da documentação, eu acho que muito procurar fornecedores, né? É, empresas confiáveis, sempre dar uma olhada no TripAdvisor, booking, enfim, o que as pessoas falam de recomendação, ali, se tem mulheres que, enfim, estão indicando serviço. O que mais que vocês pensam assim, em relação à segurança?
3: É, eu acho assim, às vezes a gente fala muito, né? Ah, o Oriente Médio, meu Deus, eu vou viajar para um país do Oriente Médio e, e será ruim porque eu sou mulher. É, mas, na verdade, a questão de você viajar e ser mulher... É ruim,
1: infelizmente, em qualquer lugar do mundo. Não, não, mas peraí, não. Mas, mas é diferente. Não, é diferente, ok. É. Mas assim... Por exemplo, eu nunca tinha sido parada no aeroporto também. Lá eu fui. Sim, não, tem outras questões. Mas peraí, você tá viajando sozinha, mulher? Mas é. você
3: não vai sofrer um assédio? É, mas o você vai sofrer que é mais um perigoso? Isso. Você pode é. Sofrer. Eu já sofri um assédio do lado do Louvre, né? É, então exatamente. assim, o cara me perseguiu do lado do Louvre. E eu tive que parar um guarda do Louvre. Então assim... É. Eu já fui quase... Já tentaram me comprar, assim, tipo... Eu
2: tava viajando com a minha mãe tentaram me comprar o cara. Mas quando você não, quer não, por ela? Acho, assim. Gente. <risos> tipo, é.
3: se era uma brincadeira, não. né? Dane-se, mas não, assim, é, é bizarro.
0: Tem, tem muitos que são nessa da brincadeira
3: e. E, e é um assédio, né? Sim. Então assim, eu já sofri assédio em, sim, sei lá, acho que na maioria dos países que eu fui. E eu só me sinto mais segura nos Estados Unidos e no Canadá. São lugares que eu nunca sofri um assédio, mas eu já sofri assédio na Argentina que é um assédio terrível é, no Chile, enfim, já sofri assédio nos países aqui do lado, em países da Europa. Então eu acho que a gente, quando vai viajar sendo mulher infelizmente, a gente tem que tomar mais cuidado com esse tipo de coisa, né? É, não é, é só uma realidade. É uma realidade Realidade, não, não, é que, su... não que seja uma coisa para te impedir de viajar, não, não tem, não, que mas é você ficar atenta. É como eu fico atenta em São Paulo, né? Eu vivo atenta a esse tipo de coisa em São Paulo, então infelizmente eu tenho que continuar atenta e, em todos os países que eu vou. Então às vezes a gente pensa, ah, não, o perigo tá só é, nesses lugares mais extremistas. Não, a, a mulher infelizmente ainda é vista de forma errada. É, no mundo todo.
0: É, é que eu acho que, o que da, da questão do, do Oriente Médio, país árabe principalmente, aí acho que a Amanda vai saber falar bem sobre isso, é que a forma de assédio nesses países são, é diferente. Sim. Sim. Então, não é que é mais perigoso em questão de estupro ou, ou coisa assim, mas é, no Egito, por exemplo, Marrocos, eu acho que teve um pouco também, que eu percebi, e Índia. É, é um jeito de olhar do, do homem para a mulher ocidental, né? Que não é a mulher que está que coberta do, dos pés à cabeça, em muitos dos casos. É o jeito de olhar, é, é o, o tipo de abordagem que faz. Mesmo funcionário de hotel... É, não aconteceu especificamente comigo, quando eu fiz essas viagens. Era um grupo de... É, também a trabalho... E, mas eu percebia que era muito mais com aquelas mulheres com estereótipo de brasileira, de, de corpo brasileiro, é, e, e tinha muito essa abordagem diferente. É diferente a abordagem do homem, da, da
1: cultura árabe, enfim. Uhum. É, e eu acho que, na verdade, em alguns países do Oriente Médio e tal... É a religião, ela, no fundo, ela acaba ajudando, assim, com essa questão de assédio, porque eles alguns países eles têm também maior problema com, tipo, é, com, a, com a criminalidade, assim, então, cara, de repente estão te olhando porque estão curiosos que você não tá vestindo o hijab, entendeu? Mas, que é o lenço, mas é... é não vão fazer nada, porque se eles fizerem alguma coisa, vão cortar a mão deles, entendeu? Ou vão enforcar os caras, ou... Então, assim, tem... vai de país para país, né? Dá pra gente colocar tudo no mesmo pacote. E... e eu acho que essa questão da segurança, ela varia também, sabe? Conforme a religião, conforme o... Né? É,
2: e varia também em relação... Às vezes
1: é um país só... Sepa... Desculpa, às vezes é um país só separatista. Que você se é um apartheid né, feminino, assim, né? Mas que não exatamente seja perigoso, Sim. entendeu?
2: É, e de novo, gente, a gente tem que falar de questões sobre interseccionalidade, né? Essa palavra que é difícil aí, quando a gente fala de privilégio. A gente tem que entender que para uma mina branca, padrão vai ser de um jeito. Para uma mina que já é mais gorda, uma mina que é negra. Ou... Sim, muda muito. Muda muito. Ou para uma mina que é negra. Gorda e lésbica, como é meu caso. As coisas vão ficando cada vez mais, mais complexas, por isso a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que a outra dica para viajar sozinha aí depois de tudo que a gente pensou é você estudar a cultura do país antes de viajar para escolher o destino. Entender Com como, como é a realidade de lá. Procurar nos blogs das meninas, no site da, da Silvia, no blog da Mana, na própria Viajar, sempre que eles vão falar de algum destino que é um pouco mais complexo. Tem sempre essa explicação da cultura para as mulheres entenderem o que, que precisa, o que não precisa, se precisa de lenço, se não precisa, se a homossexualidade é permitida ou não, porque a gente sabe ainda que tem muitos países que a homossexualidade é crime. Uhum. Então a gente tem aí a própria, acho que é a Copa do Mundo, que vai ser no Qatar. Uhum. E lá não pode ter demonstração pública de afeto homofetiva. E essa é uma questão por exemplo, que talvez não pegue para tantas mulheres, mas para algumas peguem, que são mulheres bissexuais ou mulheres lésbicas. A gente está falando de mulheres, a gente está falando sempre sobre mulheres que são cis, que são o nosso caso, a gente nem pensa em mulheres trans, porque é fora da nossa realidade. Infelizmente, eu não consegui convidar uma amiga trans para vir aqui hoje, queria ter convidado, porque também é uma vivência diferente. É, a gente já começa só pelo nome social, pela questão de documentação, que já é outro obstáculo aí muito Além do que a gente já está acostumado. Enfim, então eu acho que é um ponto importante é você estudar para onde você vai. Entender como é a cultura, quais são os obstáculos que você vai enfrentar. Acho que todos os lugares vão ter obstáculos, como a Silvia falou. Todos os lugares são complicados, alguns mais do que outros. Mas eu acho importante a gente saber para onde a gente está indo, até para a gente se preparar. E até porque a gente está na casa dos outros, né? Quando você viaja, você está na casa dos outros, você não está na sua própria casa. Então, você vai respeitar as, as leis, os costumes de lá. Por mais que você não seja. Não concorde. Não seja, não concorde. Mas você vai num templo, você vai numa mesquita, você vai colocar o lenço, porque é obrigado? É, mas você vai colocar o lenço porque você está entrando numa, num lugar sagrado, um lugar de fé para eles. Independente das suas crenças ou não, é isso. Você vai se adaptar a realidade de lá, para respeitar, eu acho que é, acho que é grande coisa, a Cris começou falando que ela não comia o verdinho, depois comia, que a gente vai abrindo os horizontes, ampliando o repertório, e eu acho que é justamente isso, a gente também vai ampliando nossa, nossas questões sobre empatia, sobre entender o que é diferente, acho que viajar, é isso também, sabe? Conhecer uhum. lugares incríveis, experiências ótimas. Mas é você realmente conhecer outras culturas. E por isso, por exemplo, eu gosto tanto do projeto o Mundo para Mulheres da Amanda, que ela conta justamente é. sobre essas vivências, assim. É incrível. E aí você fala...
1: É, tem um monte de coisa que eu não concordo, que eu... Minha opinião é, é contrária do, dos países que eu tô visitando. Mas uma das coisas que eu tô aprendendo com esse projeto é não julgar. Entendeu? É encontrar essas mulheres, conversar com essas mulheres, elas me recebem na casa delas, assim, mulheres de diversos perfis, e elas uh, têm uma vida completamente diferente da minha, opiniões diferentes da minha, e eu só respeito e acabo ganhando um carinho enorme, assim, porque eu aprendo muita coisa com elas, sabe?
0: Não, e acho que esse tipo de, de convivência até ajuda a entender, né? Algumas coisas que são culturais, que pra é. gente é um absurdo, é. pra gente é um mero machismo, um mero...
1: Exatamente. Né? E
0: no fim, é cultural. É coisa de milênios atrás e como é que você vai pro país pra casa dos outros querer peitar o costume. Então, mesmo isso que eu falei do, do jeito que o homem árabe olha pra mulher ocidente, isso é cultural. Exatamente. É, e aí
2: tem essa linha tênue, né? Entre cultural, é, entre respeito, e é entre assédio...
3: E é isso que a gente tem que estar tá sempre, acho que, atento, né, para É, o que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente não vai mudar nada. As mudanças, em outro país, as mudanças têm que partir da própria sociedade. Então não adianta eu querer chegar num país do Oriente Médio e impor que eu vou andar assim, assim, uhum. assado. Feminista, né? posso usar <risos> saia curta onde é. eu quiser é. Eu então... acho que as mulheres têm que fazer o que, ela, fazer o que Exato, elas fizerem mas... é, e talvez aquela mulher também pense que ela tem que fazer o que ela quer, mas ela tá numa sociedade que obriga ela a fazer outras coisas e também a gente também nem é tão livre assim e é. o processo de desconstrução é complexo, é, né é, gente? É, muito complexo então assim, a gente não vai conseguir mudar aquela sociedade e acho que as mudanças da sociedade tem que partir da própria sociedade a gente não vai em uma viagem de uma semana, dez dias, mudar Nossa, nada e que... <risos> então... é apontar o
0: dedo na cara e falar que tá é, errado exatamente. É. então
3: a gente tem que se a adequar, já nós. que a gente escolhe Escolheu e para aquele país, porque ninguém foi obrigado, é. né? Escolheu e para aquele país, então tem que se adequar por pior que seja. Essa adequação, bom, gente, acho que foi muito legal essa primeira
2: parte do Mulheres que Viajam. Na verdade, vão ser dois episódios. A gente vai terminar esse aqui com essa. Acho que esses pontos de reflexão acho que vão ser importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar sobre isso, escrevam nos comentários, é... chamem as meninas no Instagram, elas são super abertas a conversar com vocês. Acho que tem que seguir todo mundo. Arroba Manda90, arroba Viajar é simples, arroba Cristiane. Cris.sinatura Cris.sinatura Cris. Sinatura. Eu falei que eu sou
0: introvertida, mas pode mandar mensagem
2: é. <risos> Arroba Cris.sinatura Acho que assim, esse primeiro foi um podcast de reflexão E o próximo a gente vai dar mais dicas práticas E vai falar um pouco sobre destinos realmente que a gente gosta Que a gente acha que vale ser o primeiro ou segundo destino Que você vai conhecer, viajando sozinha Acho que é bem por aí, né gente? Tudo bem por vocês? Maravilha. Vamos embora então tá gente, muito obrigada Esse foi mais um episódio do Excesso de Bagagem E a gente se vê na próxima semana
3: Excesso de Bagagem